0: Hej Rejsby, så blev det tid til endnu et Godnatthistorie podcast På sådan en dejlig fredag, hvor terminsprøverne er overskrevet Og solen i hvert fald her hos mig en lille smule Det er som sagt ugens sidste Godnatthistorie, og du får den lige her Pippi arrangerer en quiz Den lange vidrønlige sommerferie var en dag forbi, og Tommy og Annika begyndte i skole igen Pippi mente stadig, at hun var tilstrækkeligt lært uden skolegang og sagde meget bestemt, at hun ikke kunne tænke sig at sætte sine ben i en skole før den dag kom, hvor hun umuligt kunne klare sig, hvis hun ikke vidste, hvad søsyl skulle skæves med eller uden g. I betragtning af, at jeg aldrig er søsyg, behøver jeg ikke bekymre om, hvordan det stæves, i hvert fald ikke i første omgang. Og hvis jeg en skønne dag skulle gå hen og blive søsyg, så kan jeg bestille en eller anden til at stæve det. Og for resten bliver du nok aldrig søsyg, sagde Tommy. Og det havde han ret i. Pippi havde sejlet vidt omkring på de store have med sin far, inden hun var havnet i Villa Villa Kuller, men søsyg havde, hun aldrig, søsyg havde hun aldrig været. En gang imellem fandt Pippi på at ride hen og hente Tommy og Annika efter skole. Så blev Tommy og Annika så glade. Vi elskede at ride, og der er sandelig ikke mange børn, der rider hjem fra skolen. Du, Pippi, kommer hen med i eftermiddag, sagde Tommy en dag, da han, Annika skulle skynde sig tilbage til skolen efter spisefuglateret. Ja, gør det, sagde Annika, fordi i dag frugen Rosenblom deler sine gaver ud til de søde og flittige børn. Frugen Rosenblom var en rig gammel dame, der boede i den lille by. Hun passede ellers godt på sine penge, men en gang om året var hun alligevel hen forbi skolen og delte gaver ud til skolebørnene. Ikke til alle børnene, nej, kun til de meget artige og flittige børn, de fik gaver. For fruken Rosenblom skulle kunne finde ud af, hvilken der børn, der var virkelig artige og flittige, så hørte hun dem i deres lektier, inden gaverne blev delt ud. Og derpå levede alle, alle børn i den lille by i evig skræk for hende. Og hver dag, når de skulle læse lektier, var netop sad og spekulerede på, om de kunne finde ud, ikke kunne finde et eller anden sjov, så sagde deres mor eller far, tænk på Rosenblom, og så var det forfærdeligt flot at komme hjem til sine forældre eller småsøkende den dag, hvor frøken Rosenblom havde været der, og ikke mindst have en to -kroner eller en slikpose, eller i hvert fald en undertrøje med hjem. Ja, netop et undertrøje. Frøken Rosenblom delte også tøj ud til de fattigste børn, men selv om min lille dreng... Men, men selv og min lille dreng var aldrig så fattig, så hjalp det ham ikke, hvis han ikke kunne svare med fruken Rosenbloms børn, spurgte ham, hvor mange centimeter, der gik på en kilometer. Nej, det er ikke så underligt, at børnene i et lille by, de levede i skræk for fruken Rosenblom. De var også bange for hendes suppe. Det var nemlig sådan, at en Rosenblom lod alle børnene måle og veje for at se, om der var nogen, der var særlig mæger og yndelige, og så skulle de ikke fik nok mad derhjemme. Alle de små mæger og fattige børn, måtte gå hjem til frøken Rosenblom i hvert fald spise frien, og spise en stort suppe. Det kunne sådan set være meget godt, hvis det havde været sådan en lækker æg, ikke havde været sådan en ægelt gryn i suppen. Det føles helt slimet i munden. Men nu var det altså den store dag, hvor frøken Rosenblom ville komme hen til skolen. Undervisningen sluttede tidligere normalt, og alle børnene samledes i skolegården. Midt i skolegården havde man stillet et stort bord frem, og det bord sad frøken Rosenblom. Til at hjælpe sig havde hun to skrivere, der skrev alt op hvad børnene, om børnene, hvad de vejede, og hvad de kunne svare på spørgsmålet, om de var fattige, om de trængte tøj, deres karakter i god opførsel, om de havde små søskende derhjemme, der også trængte tøj. Ja, der var ingen inde på, hvad Friken Rosenblom ville vide. Foran hende på bordet var der en pengekasse, en masse slikposer, en hel stabel undertrøjer, strømper og uldne underbukser. Alle børn stillede op på rækkesal, råbte Friken Rosenblom. I første række børn uden små søskende af hjemme, i anden række børn, der har en eller to søskende hjemme og i tredje række børn, der har mere end tre søskende hjemme. For frukken Rosenblom ville have orden i sagerne og det var også retfærdigt, at de børn, der havde mange søskende derhjemme, hjemme, fik større slikposer end dem, der ikke havde. Så begyndte overhøringen. Uha, hvor børnene rystede dem. Der ikke kunne svare, måtte først gå hen og stille sig i et hjørne og skamme sig, og derefter måtte de gå hjem uden så meget bolche til de små søskende. Tommy og Annika var meget dygtige i skolen men alligevel dierede Annikas hov sløj for ønefiktet da hun stod der i rækken ved siden af Tommy og Tommy var mere hvidt ansigtet og han nærmede sig af en blomst. Netop da det var hans tur til at opstod der pludselig oro i rækken på børn uden tyskene. Der var en, der massede sig frem mellem andre på børnene, og der var ingen andre end Pippi. Hun skubbede børnene til siden og gik direkte direkt hen til Friken Rosenblomst. Undskyld, jeg ikke var her for begyndelsen, sagde han. I hvilken række skal man stå, hvis man har 14 søskende, hvorfor 13 er, små, er meget små vandartet drenge? Friken Rosenblomst så meget bisligende ud. Du kan blive stående, hvor du står indtil videre. Men jeg vil næsten tro, du skal skrive sove i rækken af børn, der skal stå og skamme sig, sagde hun. Og så må du skrive og notere Pibes navn, og hun blev vejet, for man kunne se, om hun trængte til suppe og hun vejede to kilo for meget til det. Suppe får du ikke noget af, sagde Friken Rosenblom. Nogle gange får man lov at være heldig, sagde Pippi. Nu gælder det bare om at, at klare sig fri af undertrøjen og de uldne underbokser, så man lån lettet op. Friken Rosenblom hørte ikke på hende. Hun sad alene i regning. Retsskrivningsordbogen efter et desværre ord, Pippi skulle til at stave. Hør her, P min pige, vil du fortælle mig, hvordan man staver til søsyge? Hellere en gerne sagde Pippi. s ø d s -y. smilede syrligt. Ja, yeah, sagde hun. Retsstavningsordbogen staver det på en anden måde. Så er det jo smadret heldig, at du vil vide, hvordan jeg stave det, sagde Pipi. s det er den måde, jeg altid har stået det på, og det har jeg haft stor glæde af. Skriv du op, sagde fru rosenblomst rosenblomst til skriveren og knip i stedet munden. Ja, godt det, sagde Pippi. Skriv endelig din fine stævemod op, og sørg for, at den straks bliver rettet i retsskriveligt Nå, min pige. Svar mig på det her. Hvornår døde Karl din tolte? Næh, er han nu også død? Jamen, det er da skrækkeligt med alle de mennesker, der stiller skrætskruen for tiden. Jeg er sikker på, at det aldrig var sket, hvis han havde holdt så tør om fødderne. Skriv det op, sagde frøken Rosenblom med isten stemme. Jeg gør det endelig, sagde Pippi, og skriv, at, at det er godt med blodigler på kroppen. Om Så bør man drikke varmt petroleum inden tænketid. Det kvikker op, frøken Rosenblom rystede på hovedet. Hvorfor har hesten stribet kendtænder, spurgte hun. Jamen, er du sikker på, at den har? han har det, sagde Pippi tvivlende. Du kunne forresten spørge ham selv, at han står hende sagde hun og fortsætter. Og mod sin hest, og bundet til et træ. Hun lå i hjertet. Hvor er det heldigt, at du hesten med? Ellers havde du imensan aldrig fået at vide, hvorfor han har stribet som. For jeg ved oprigtigt talt ikke hvorfor, han ikke, hvorfor han har det. Og jeg vil heller ikke påstå, at det interesserer mig. Frøm Rosenbloms mund blev mere og mere tynd, som en tynd streg. Det her er uhørt, sagde hun, alledeles uhørt. Ja, det synes jeg også, i Pippe, ud tilfreds. Fortsætter jeg med at være så dygtig, så må jeg nok undgå så jeg nok ikke undgå at få et par lyserøde lyse uld, uld uldbukser. Skriv det op, sagde fru Mosenblomster, skriver skriveren. Nej, det behøver ikke, sagde Pippis. Jeg er faktisk ikke så vild med lyserøde uld, lyse uldbukser. Nu var ikke på den måde, jeg mente det. Men I kan jo skrive op, at jeg vil have en stor pose slik. Nu får du det sidste spørgsmål. Jeg er bare købt på, sagde Pippis. Jeg er vild med sådan nogle quizzer. Kan du svare på det her, sagde fru Mosenblomster? Per og Poul har delt en dagkage. Hvis Per har en fjerdedel, hvor meget har på... Poulson, sagde Pippi. Og vendte sig mod sløren. Skriv op. Skriv op, hvor du har fået mavepigen. Og nu havde fruen Grusen været fået nok af Pibbe. Du er nok den mest uvidende og utiltalende barn, jeg nogensinde har været ude for. Stilte dig straks der og skamme sig. Pippi træskede afsted, mens hun mumlede for sig selv. Er det uretfærdigt? Jeg svarede på hver evigt eneste spørgsmål. Da hun gået et presprit, kom hun pludselig i tanke om noget. Og albuede så hurtigt tilbage til Fruen Grusen. Undskyld. Jeg angik... Jeg... Glemte at angive min brystvidde og min højde over havet, skriv du det oppe. sagde hun, skrivung, nej. Ikke fordi jeg vil have suppe, slet ikke, men i hvert fald, det skal det være i orden med boføring. Hvis du ikke straks stiller dig der hen og skammer dig til få at grusende, så kender jeg, gruseløm, så jeg en lille pige, der snart for en ordentlig om plø. plø Stakkels pige, sagde Pippi, hvor hun, kan vi sende hende hen til mig, så skal jeg forsvar hende. Skriv det op. Og så gik Pippi hen og stillede sig mellem de børn, der skulle skamme sig. Der hen stod, var det sløjt med humret. Mange børn snøftede. Og græd, når de tænkte på deres forældre og søskende, når de kom hjem uden penge og slik. Kom, nu laver vi jo vores egen quiz, sagde Pippi. Hun Børnene så en anelse oplevet ud og forstod ikke rigtigt, hvad Pippi mente. Stil i to rækker. Alle dem, der ved, hvornår Karl den 12 døde, stiller sig i den ene række, og dem, der ikke har hørt, at han er død, stiller sig i den anden række. Eftersom alle børnene vidste, at Karl den 12 var død, bliver det kun en række. Det her duer ikke, sagde Pippi. Der skal være mindst to rækker, ellers bliver det ikke rigtigt. Spørg selv, hvor i krusen nu har jeg det. Alle, der er fuldt uddannede møjungere, stiller sig i en række, og hvem skal så stå i den anden række på den lille pige, i øvrigt da hun vil gå hun vej ikke nogle møjungere? I den anden række stiller vi dem, der ikke endnu er fuldt uddannede møjungere. Hende vil få den rundt omsbord på overhovedet i fuld gang, og jeg på en lille gradfærdig persons resten hen til TPV-flok. Og nu kommer det desværre, sagde Pippi. Nu skal vi se, om vi har læst ordentligt på jeres lektion. Hun vendte sig mod en lille mave at brænde med båsbordet. Du. Si en der er død!» Drengen så det forbauset ud. Men så sagde en «Gamle fru nummer 57!» Ser man det?» sagde Pippi. Kend du, «Kender du flere?» «Nej, det gjorde drengen ikke!» Så sagde det Pippi hændene, som en træk fra misket rødlød. «Karl den 12. selvfølgelig!» Bagefter spurgte Pippi om alle børnene, efter tur om de kendte nogen, der var død. Og de svarede altså, «Gamle fru Petersen nummer 57!» Og Karl den 12. «Det her forhør går over alt forventning!» sagde Pippi. Nu skal jeg bare spørge mine tingene. Hvis Per og Paul skal dele en lavkage, og Per absolut ikke vil have noget, men sætter sig hen i en krog og gumler på en lille af fjerdel, hvem bliver så nødt til at ofre sig at putte hele kagen i munden? Paul, måske tro, der findes af børn, ja, end i andre, andre steder. Nu kan jeg gå hjem med at spille Og op af lommen herled Pippi en hel masse guldpenge og... Børnene fik en guldmønd. Hver Hvert barn fik også en stor pose slik, som Pippi tog op i sin rygsæk. Og så endte med, at der blev stor glæde blandt de børn, der egentlig skulle skamme sig. Og der få en grusen blomst. Overhøringen var slut, og alle var gået hjem. Var der ingen, der løb hurtigere end dem, der havde stået i skærmekrogen. Men først stemte de sammen om Pippi. Tak, søde Pippi, sagde de. Tak for pengene af slikket. Hyt, tænkte ikke på det, sagde de. I behøver slet ikke at sige tak. Men at jeg har forskånet, jeg har fået lyserøde uld og bukser, det må I aldrig igennem. Det var dagens kun Sov rigtig dejligt og have en rigtig skøn weekend.